0: Hola, hola, butaqueros y butaqueras Bienvenidos a un nuevo programa de Remake Plus Un programa totalmente divertido, dinámico y entretenido Bueno, hoy, hoy traigo un panelista otro, un panelista que ya igual es habitual en los programas de radio Me estoy refiriendo a mi amigo Mr. Secret, que es youtuber argentino Ahí le voy a dar la palabra, adelante Mr. Secret, para que lo presentes. Hola, señor Secret,
1: ¿cómo andan? Bien, acá estamos, por bueno Gracias por volverme a invitar. Disculpe que la semana pasada eh, o lo anterior no pude estar. Es que estoy haciendo un emprendimiento en emprendimientos he el día. Y, y estoy muy
0: nervioso por eso, pero eh, ya estamos de vuelta acá. Dale, genial, genial. Bueno, como siempre, como siempre les digo a las personas que nos estén escuchando desde radio, vamos a tener hoy día las tres típicas, las tres típicas secciones que siempre tenemos. La sección número uno, noticias de películas y series. Sección número dos, cumpleaños de... Actores, directores, series y películas Y por último la sección 3 y final Que es la sección entre comillas de la semana Que vendría a ser en este caso el especial temático de la semana En este caso para el día de hoy vamos a tener un especial bien, bien interesante Y cargado de fantasía Me estoy refiriendo a la saga de Ocus Pocus Una saga bastante importante e icónica dentro del cine de brujas Ambas películas obviamente fueron producidas por Disney La primera se estrenó directamente en cines y la segunda se estrenó directamente por la plataforma de Disney Plus. ¿Ya? Eh, voy a revisar acá los mensajes. Eh, creo que tenemos acá unos comentarios.
1: Sí, sí, hay un par de comentarios.
0: ¿sí? Bueno, ahí se conectó nuestra amiga, nuestra amiga Arte, desde YouTube, claro. Se conectó nuestra amiga Arte diseño y diseño más. Nos, nos coloca saludos, señor Trigas y Mr. Secret. Gracias, bienvenida. Y comente lo que quiera. Ella nos ¿Cómo? saluda desde Puerto Rico. Tenemos ahí auditores puertorriqueños eh, también, bueno, ahí nos saluda y nos comenta ahí emojis y nos comenta eh, y dice, yo vi en el cine Ocus Pocus 2 y eh, bueno, ahí Image eh, nos saluda desde YouTube, saludos Image, gracias por pasarte ahora sí, eh, bueno vamos a partir, como dije, la primera sección, como siempre empezamos no, eh, noticias sobre películas y series y bueno, antes de partir, acá nos llegó un comentario de, de última hora, nuestra amiga Gabriela desde... Gabriel nos saluda, desde, nos escucha desde Guatemala. Nos dice, hola, saludos. Se tardaron un poquito. Sí, nos tardamos un poquito en empezar el programa, pero ya empezamos derechamente. Bueno, vamos con la primera noticia que acá, acá, la ten, acá precisamente la tenemos. Eh, la primera noticia como eh, es sobre una franquicia de ciencia ficción bastante importante, popular, y por qué no decirlo, icónica. Me estoy refiriendo a la franquicia de Transformers. Ya recordemos que Transformers nació en los cómics y posteriormente los cómics fueron adaptados a series y películas, ¿ya? Eh, bueno, precisamente eh, les traigo esta noticia. Es, hace dos días atrás, como primera noticia, hace dos días atrás se confirmó que está en desarrollo una película animada de Transformers, y ustedes se estarán preguntando ya, ¿y esta película animada de Transformers de qué va o de qué trata? Bueno, básicamente la película animada nos va a explicar un poquito... Los orígenes, los orígenes tanto de Optimus Prime, así como también de Megatron dentro del planeta Cybertron, lo cual es interesante porque le da una, un aire un poquito más, más eh, original y fresco a la franquicia. Les recuerdo, como refresca memoria, que este año, que este año, eh, 2023, concretamente, concretamente en junio del 2023, se va, a estrenar, se va a estrenar la película Transformers, el despertar de las bestias, película que, como, que funciona como una secuela directa de la película de Bumblebee que vimos en el 2019, así que ahí tenemos Transformers para rato, no solamente con series, sino que también con películas animadas y live action, así que ahí ya saben, película animada de Transformers eh, que nos va a contar un poquito de los orígenes de Optimus Prime y Megatron y para cerrar simplemente la noticia les comento que esta película animada se estrena... El próximo año, o sea, en algún punto del 2024. ¿Ya? Vamos a leer acá con los comentarios y le damos la palabra a Mr. Secret. A ver, eh, bueno, ahí se saludan entre ellos. A ver. Vamos a ver. Uh, mira, acá tenemos una suscriptora. Lauri nos saluda desde España y dice, saludos señores, ¿cómo se encuentran? Saludos, Lauri, gracias por pasarte y comenta lo que quieras.
1: No, no, eh, para la respuesta ahí de, ahí de Mage.
2: No, 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 no pinté el cuarto. El cuarto sigue estando del mismo color, solamente que me vine a
1: vivir solo hace un mes Por eso estoy en este, este lugar donde la pared es amarilla y
0: no es verdad Por eso <risa> pues ahí te Acá nos comenta Yo tengo un Transformers, pero de otro tipo. Y bueno, ok, estamos al día. Eh, dale, eh, ahora sí Mr. Sirri, Cuéntanos un poquito eh, Qué opinas de esta noticia de la nueva película animada De Transformers Centrada en los orígenes de Optimus Prime Y Megatron, adelante eh,
1: no, 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 no recuerdo hace cuánto Que no, no veíamos una película animada
2: De Transformers Porque todas las películas Desde de 2007 Desde 2007 son todas live action Y todas están enfocadas en la tierra ¿no? Y está bueno en la provincia Tanto animada ¿Cómo que lo llevan al planeta al, 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 Cybertron? Porque la verdad, es que me, me siempre quise ver cómo era la vida de, de, en Cybertron y cómo era el, la vida de Optimus Prime, por ejemplo, ¿no? el, el líder de los Autobots y el, de los Decepticons, en ¿no? el caso del Pegatron. ¿no? Entonces, la verdad es que está, está bueno, ojalá que, ojalá
1: que pegue. La verdad es que me, me gustaría, por lo menos, que se, se hiciera una... Eh, que después, después se viene y al menos obtuviera las secuelas, No sé qué opináis, señor
0: Esperemos que sí, esperemos que sí. De hecho, hoy, hoy en día, eh, siendo 2023, está, hoy en día 2023 está muy de moda y en tendencia el cine de animación. Recordemos que el cine de animación afortunadamente ha ido ampliando, a, ampliando su, su, círculo, su círculo de espectadores. Hoy en día el cine de animación lo consumen no solamente niños, sino que también adolescentes, hasta inclusive por ahí adultos. ¿ya? Así que vamos a ver, vamos a ver. Como dije, está muy de moda hoy en día el cine de animación y, y les recuerdo, por ejemplo, un ejemplo de lo que estoy mencionando es que este año, precisamente este año, en algún punto del 2023, se va a estrenar una nueva película animada de las Tortugas Ninjas. Así que yo, yo pienso que el cine, de animación, el cine de animación tienen para mucho rato más. Ahora, como les decía recién, esta película de Transformers, que es eh, animada, eh, va a estrenarse en 2024, pero se va a estrenar directamente en los cines, por lo cual no va a tener, no va a tener estreno en streaming, lo cual es bueno porque así se, se vigoriza la, la industria cinematográfica. Así que ya saben, película animada de Transformers. Ya. Eh, vamos con la, con la segunda noticia. A ver, vamos a ver acá los comentarios y seguimos. Bueno, los saludas. Eh, acá nos saluda nuestra amiga Arti. Sin más, lo dices, eh, los, los estaré escuchando, chicos. Ok, gracias, gracias. Vamos con la eh, siguiente noticia. Esta es una noticia que para mí es bastante <ríe> polémica, polémica entre comillas. Bueno, la segunda noticia que les traigo es que eh, se confirmó, se confirmó esta semana de manera oficial y técnica que está en desarrollo, está en desarrollo una serie la action de crepúsculo, ¿ya? Una serie la action de crepúsculo que básicamente funciona como un remake de las películas la action retro. Recordemos que Hace un, par, hace un par de años atrás se lanzaron varias películas de Crepúsculo protagonizadas por Robert Pattinson, así como también Kristen Stewart. Películas obviamente que hasta hoy en día sigue siendo bastante, bastante polémicas y criticadas. Hay algunas personas que dicen que son buenas, otros dicen que son malas, pero más allá de si las películas son buenas o son malas, debemos reconocer que son películas bastante bastante rentables económicamente hablando, han recaudado muchísimo dinero en los cines de todo el mundo ¿ya? y a pesar y, y a, obviamente, obviamente las la, estas películas de Crepúsculo igualmente tienen su, su fandom o fanaticada eh, ahora sí, Mr. Sirret, cuéntanos un poquito ¿qué opinas de esta noticia de, de que Crepúsculo vaya a tener una serie live-action a modo de remake de las películas? adelante, adelante
2: que, que estaba está bueno, ¿no? Para, para, para el nuevo público siempre está, está bueno que se reinventen las franquicias. Y no, eh, recién acabó de los años de Crepúsculo, señor Tríguez, la, la sobreexplotaron muy mal, con razón, ¿no? La, la dejaron descansar otros años, porque 2008 la primera, 2009, 2010, 2011 y 2012, pero aquí eh, sacaban películas todos los años, entonces la gente estaba. <ríe> entonces era muy complicado, ¿no? Este, está, está bueno que, que, que se renueven la, las entre comillas, las la series como bueno las series o las películas para que atrapen a un nuevo público y de alguna u otra forma vayan a ver y comparar porque siempre va a haber alguien que quiere comparar la serie con la película como lo que pasó con, con esta serie que yo le comenté al señor Trías que va bueno, no sé si la quieres ver no sé si la has visto no la ha visto pero no la serie de la mujer del viajero del tiempo que tiene una película anterior con Eric Bana y y Richard McAdams. Que la verdad que la película la verdad, me gustó muchísimo ¿no? y la serie no, todavía no la he visto, pero dicen que está medio rara, así que hay que verla, lo tengo que verla. Pero, pero la verdad que, que, por ejemplo, es un, es un ejemplo ¿no? de, de película que pasó a, a serie.
1: Si alguien tiene ahí algún, algún ejemplo más o menos parecido, ¿no? como para que la gente lo pueda poner ahí en el chat, ¿no?
0: Sí, de hecho, mira... Eh... Bueno, por, por mientras, eh, basándome en lo que tú, en lo que tú mencionas, efectivamente, efectivamente, hoy en día, hoy en día está muy de moda y en tendencia eh, hacer remakes, hacer remakes de películas antiguas y no solamente eso, sino que también hacer remakes de películas que están basadas en libros. Voy a colocar algunos ejemplos, algunos ejemplos bien. Bien rápidos. Bueno un ejemplo, un ejemplo que está pronto, bueno, un ejemplo que está a la vuelta de la esquina sería el caso de, la, de las películas de Percy Jackson. Recordemos que hoy en día, hoy en día contamos solamente con dos películas de, de Percy Jackson. ¿ya? Eh, ambas películas lamentablemente no, no fueron muy rentables en taquilla, no tuvieron el éxito que la productora, eh, eh, que la productora quería y esperaba. Pero, pero a pesar de eso, igual la, las películas triunfaron en cuanto a, a fandom, sufraron en, eh, en cuanto a popularidad. Son películas que hasta hoy en día siguen siendo bastante, bastante recordadas por el público, y por qué no decirlo, Podrían, tal, vez, tal vez las podríamos considerar ambas películas de Percy Jackson como películas de culto, ¿por qué no? Pero bueno, recordemos que en ese sentido, Disney Disney anunció hace un tiempo atrás, de hecho lo, lo, lo vimos con Mr. Secret en su canal de YouTube, Disney anunció hace un tiempo atrás que va a lanzar una serie, una serie de Percy Jackson que funciona como un remake de las películas, o sea, te va a contar la historia de las películas, pero siendo más apegadas a los libros y la misma lógica, por ejemplo, con, con, la, con, la, con la saga de libros Las Crónicas de Spiderwick, que Las Crónicas de Spiderwick tuvieron su película su película la action, producida por Nickelodeon Movies, y que lamentablemente la película fue un fracaso en taquilla y por eso Disney decidió producir una serie de like action, like action que funciona como remake de la película, en que te van a contar la misma historia de la película, pero siendo más apegada a los libros. Entonces, ese fenómeno de, de, ese fenómeno de hacer remakes de películas basadas en libros hoy en día sigue, sigue más vigente que nunca. Adelante, Mr. Secret, adelante. ¿Para cuándo el remake de la... Ya,
2: ya es hora, ya toca, ¿no? ¿Para cuándo el remake de la película de... La máquina del tiempo, señor Trías, que quiero ver otra, otra película de la máquina
1: del tiempo, quiero ver una película, la tercera al menos.
0: Exacto. Y dos solamente dos películas nada más, una del 69 que no la encuentro. Y otra del 2000, 2001, 2002, que está muy buena, a mí me gustó mucho más. Bueno, Exacto, la que re -re recordemos que la máquina, la máquina del tiempo es una novela. Una novela escrita por el, el autor eh, popular e icónico hg Wells, y que ha sido adaptada, ha sido adaptada un montón de veces tanto al cine como a series. Y. Bueno, sabemos que igual la máquina del tiempo, la novela, la novela La Máquina del Tiempo es, una, es, una, es, una, es, un, libro, es un libro literario bastante importante dentro, dentro de la literatura universal. Así que siempre es bueno que igual salgan nuevas adaptaciones para que el público más actual eh, conozca la obra de este autor, de, de H.G. Wells. ¿ya? Así que ya saben, muchachos, tenemos eh, Serie de Action, Serie Action de Crepúsculo en Desarrollo. Ahí para que sepan. Bueno, vamos con la. A ver, estamos al día, sí, estamos al día con Vamos con la tercera noticia del, 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 del programa. Ah, me olvidé de comentar, señor. Adelante, adelante.
1: Un dato muy importante. Mi novia es tan fan de Crepúsculo que se sabe hasta los diálogos. Así que, <risa> hay que, tener a tener, a tener, a tener
0: cuidado con lo que van a hacer. Okay. Hay que, ver, hay que ver lo que nos ofrece Lion Gates, pero yo sinceramente tengo tengo fe, tengo fe que Lion Gates va a hacer un buen trabajo con esta serie la y action de Crepúsculo. Además, no, no creo no creo no creo que la, que, la serie, que la serie resulte peor que las películas, no creo, sinceramente. Pero bueno, si va para
2: Lion Gates, esto para esa plataforma Stars
0: que está combinado junto con Star Plus, ¿no? Debería, podría, podría ser, podría ser. Habrá que ver ahí qué pasa con, con Latinoamérica.
1: Porque okay, esa, es la, esa, es la, esa es la plataforma de streaming de, de LionGate, Starts. wow Es una la, la, la plataforma de
0: streaming que no es muy
1: conocida, pero dicen que en los... okay. no a, está buena. No la voy a notar Es una demasiadas plataformas de streaming.
0: Sí. Así. Ok, dale. Eh, vamos con, bueno, precisamente vamos con la tercera noticia de la... De la noche... A ver, sí, ya. Bueno, la tercera noticia, nos vamos a alejar un poquito de, de, este, terreno de, de este terreno de la ciencia ficción y el romance. Nos vamos a ir un poquito ahora al, al, terreno, al terreno, del, 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 del terreno del mundo gamer, concretamente al cine gamer. Les comento que, bueno, el 2021, el 2021, el 2021 se lanzó la película Mortal Kombat película obviamente que funciona como un remake de la película clásica noventera protagonizada por Christopher Lambert en el papel en el papel del dios Raiden, ¿ya? Eh, la película del 2021 de Mortal Kombat eh, digamos que digamos que en taquilla en taquilla tuvo un éxito, un éxito moderado y pasable y en críticas hubo críticas bien bien divididas, o sea, hubo críticas buenas, pero también críticas malas, ¿ya? Pero eh, más allá más allá de si la taquilla fue rentable o no para la productora, que al fin y al cabo es Warner, eh, debemos, reconocer, debemos reconocer que Mortal Kombat, la película del 2021, fue un verdadero éxito dentro de HBO Max como plataforma de streaming. Fue una película súper, súper vista y consumida por los suscriptores de HBO Max. Y precisamente eh, se, había confirmado, se había confirmado hace un tiempo la, la secuela la secuela, no sé, en este caso Mortal Kombat 2021, va a tener una secuela que va a ser Mortal Kombat 2. Y precisamente ahora, a, hace tres días atrás, se acaba de confirmar, se acaba de confirmar eh, una nueva película de Mortal Kombat. En este caso vamos a ver Mortal Kombat 2. Y Mortal Kombat 2 va a iniciar su, su rodaje en junio del 2023. Así que ya saben que en junio vamos a tener por ahí, algunas imágenes y filtraciones del rodaje de Mortal Kombat 2, lo cual quiere decir que, digamos, eh, especulativamente hablando, especul especulativamente hablando, Mortal Kombat 2 debería, debería estrenarse en algún punto del 2024, recordemos que Mortal Kombat, como película, claro, más que eso, Mortal Kombat como franquicia cinematográfica, es una franquicia súper, súper popular e icónica, y la franquicia de Mortal Kombat de por sí tiene un fandom bastante grande, enorme y variado dentro del mundo. Todo, todos somos, entre comillas, todos somos fanáticos de Mortal Kombat, algunos más que otros, pero todos tenemos por ahí algún, algún personaje favorito o predilecto dentro de Mortal Kombat, ya sea Sub-Zero, Scorpion, Sonya Blade o incluso... Johnny Cage. Así que ya saben, Mortal Kombat 2 inicia su rodaje en junio del 2023. No sé, Mr. Secret, ahí para que eh, me des tu punto de vista, ¿qué, qué, te pareció, ¿qué te pareció Mortal Kombat 2021? Y además, uh -huh. para que me comentes, eh, ¿tienes algún hype por esta secuela de Mortal Kombat? Eh, es,
1: eh. Eh, sí, la verdad es que yo la vi la. Eh, pero, eh, yo vi la, la primera película, la verdad está, está
2: pasable, como usted dijo, la verdad que está pasable, pero yo creo que el,
1: el, el error, creo que ahí estuvo, al menos, o yo creo
2: que el error estuvo en, en meter al actor más icónico de, de Hollywood, que es, bueno, que, o sea, el actor más icónico oriental en Hollywood, meterlo en el papel de, de Scorpion en vez de, en vez de darle el papel de de Lord Raiden, señor Díaz, porque es el Lord Raiden que metieron en, en la primera, la verdad que no impone, no impone ni condiciones, <risa> la verdad que, que por eso me la verdad que me parece un actor medio raro, el actor que ha entreprendido para, para Lord Raiden, este, siendo que el actor este icónico que yo estoy hablando, ¿no? que, es mayormente, que siempre llama a Hollywood para, para hacer películas de samurai y, y películas de ese estilo, no por ejemplo... Es tan, es tan reconocible que el actor este que yo, que yo hablo que no me, sale, no me sale el nombre pero hizo de, de Scorpion este, hizo, eh, hizo un cameo en la película de, de Endgame señor Trías, cuando lo mata que es uno de los
0: Yakuza que lo mata que lo mata cosa lo mata a Henry lo mata a Jodalcón efectivamente hace un cameo bien, bien rápido y sencillo la verdad que bueno cuando se, llega, cuando se trata de, de, de
1: temas orientales siempre lo llaman a él no o bueno también hizo el cameo este hizo del hijo de, de Yoshida creo que se llama el hijo de de, de este magnate multimillonario japonés o chino eh, que era
2: amigo de, de Logan si no Logan inmortal, inmortal
0: sí sí se les, sí tienes, tienes toda la, tienes toda la razón eh, normalmente a ese actor lo llaman para para, para, para las películas que tienen tono oriental. Ahora me acordé que el actor, el actor que interpretó a Scorpion en Mortal Kombat 2021 también, también interpreta a un personaje importante en Young en Wing 4. En Young Wing 4 también aparece el actor.
2: Y también aparece como, un, como el abuelo, el, el padre de, 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 de uno de los personajes en... En la película esta de Brad Pitt, señor tío, del Trembala. De, de, de también, por ejemplo. Entonces, ahí vemos que el actor es muy reconocible, entonces era raro que, que le dieran, bueno, también, le el papel de Scorpion, pero a mí me hubiese gustado más que le dieran el papel de
0: Raiden, no sé qué opinas qué ahí, ¿no? Sí, tal, tal, vez, tal, vez, tal vez el actor hubiera rendido mejor siendo Raiden. Pero bueno, a, a, habrá, que ver, habrá que ver qué tal... ¿Qué tal resulta esta secuela de Mortal Kombat? Vamos a leer acá, nuestra amiga Gabriela desde Guatemala nos comenta Yo no soy fan de Mortal Kombat, ¿está bien? Y acá nos, se, se conectó nuestro amigo Rezu, que es un conductor de la radio y Nos dice, "Buenas, saludos Rezu, bienvenido y muchas gracias por pasarte Ahí, coméntanos lo que quieras Ahí estamos, estamos hablando de la noticia de, de Mortal Kombat 2 Que Mortal Kombat 2 va a iniciar su rodaje en junio del 2023 ya. Así que ya saben, vamos a tener secuela de Mortal Kombat Dale, dale
1: Apareció Nicolas Cage, eh, Nicolas Cage, eh,
0: Johnny Cage, si yo trías. Probablemente, pero ¿Dejaron, probab un... ¿Sí? dejaron la puerta abierta, nada, dejaron la puerta sí, abierta.
2: Claro, con, con un, un poste que, 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 que lo parecían como,
1: como peleando ahí, ¿no? Entonces sí o sí lo tenía que poner a Johnny Cage. ¿No, no se acuerda?
0: Exacto. Bueno, nos vamos ahora a un poquito al, al mundillo de Marvel. Ahora les comparto pantalla. No, pero ahora les, les voy a dar la noticia. Bueno, eh, todos, seguramente, todos seguramente ubicamos a Stan Lee como un, como un creador de cómics sumamente importante e icónico dentro del universo Marvel. Y precisamente, precisamente eh, sabemos que este escritor de cómics lamentablemente falleció hace un par de añitos, hace un, unos poquitos años atrás... Y además Stan Lee eh, no, solamente no solamente es reconocido por, su, por sus cómics, por su contribución a la industria de los cómics, sino que también es reconocido por eh, los, los, distintos cameos, los distintos cameos que ha hecho en películas de Marvel. Ha hecho cameos en las películas de Spider-Man, ha hecho cameos en las películas de Los Vengadores, ha hecho cameos en las películas de Thor, y por qué no por ahí también hizo un cameo en, 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 la, en, las, películas de, en las películas de Hulk, y también a las películas de los Cuatro fantásticos, esas películas por allá, por, por, el lejano, por el lejano año 2005. Y precisamente, precisamente, eh, Disney, Plus, Lee, Disney Plus va a lanzar un documental, un documental sobre la vida de Stan Lee y su contribución al universo Marvel. ¿Ya? Eh, vamos a leer acá el comentario de Resu. Eh, nos comenta... A ver. Ya. Acá nos comenta Resu... Sinceramente, sinceramente, no me emociona la película de Mortal Kombat 2, a pesar de que me gustan mucho la saga de videojuegos. Eh, las películas sí las disfruto, pero no soy muy fan, ¿ok? Válido, válido. Eh, y acá vamos a leer este comentario que está cargando. Bueno, y el otro comentario nos, come, nos dice... Eh, Rezu... Mm,
1: en películas de Disney que nada tiene que ver con Disney
0: efectivamente no ha hecho cameos sí. en películas de Disney que nada tiene que ver con Disney exacto, exacto bueno, ahora sí dale, ahora... Dale, dale sí también hizo un cameo
2: en, en una película que nunca me acuerdo el nombre pero hizo un cameo en una película romántica medias medias media raras que pasan en, en la televisión hizo un cameo ahí y también hizo un cameo en en las películas de Teen Titans Go, en la primera, creo que se me lo recuerdo,
1: si te o ¿no?
0: Efectivamente, en la, en la primera película de Teen Titans, eh, los jóvenes que tenés en acción la película, que fue un exitazo a nivel de taquilla y crítica, hizo un cameo un cameo en una, en una empresa que no es la suya, sino ¿sí? en, en una película de DC, pero está bien, está bien.
1: Sí, recordemos que también, a modo de homenaje, eh, hace años, hace años, se le encargó a
2: Stan Lee a reimaginar la Liga de la Justicia, pero con su, con su toque, entonces... O sea, que, o sea que Stan Lee no es la primera vez que trabajaba para DC, digamos, eh, bueno, a mediados de los noventas fue Estos toques, este, donde re, reimaginaba su forma de la Liga de la Justicia, tanto Superman, Batman, Wonder Woman,
1: Flash, eh, también aparece Shazam, también, también aparece Shazam,
0: ya, mira, vamos a leer unos comentarios que llegaron. Y bueno, acá nos comenta nuestro amigo Raúl Carpenter, directamente desde Paraguay. Ahí tenemos un, un espectador paraguayo, nos comenta, hola amigos, saludos cordiales y buenas noches. Bienvenido Raúl, gracias por pasarte y comenta lo que quieras. Y acá nos comenta Rezu, dice, creo, creo que Stan Lee hizo un pequeño cameo en la película Diario de una princesa. Vale, sí, vale. Aparece justamente al lado de Mary Poppins, señor Díaz. <risa> aparece justamente ahora, o sea, eh, sosteniendo de la mano a Julián en una sí, sí Es eso. Dale. Bueno, muchachos, como les decía, vamos con, la, <coughs> perdón, vamos con la cuarta noticia de la noche. Como les decía, Disney Plus está preparando un documental especial sobre la vida de Stan Lee y su contribución a la industria de los cómics y de las películas de superhéroes. ¿ya? El, documental, el documental de Stan Lee se va a estrenar directamente por Disney Plus para el día 16 de junio. Así que para los que son fanáticos de los cómics y concretamente del mundillo de los superhéroes, ahí tienen, ahí tienen una buena opción para, para ver y, y disfrutar. Un documental especial sobre, sobre Stan Lee y este personaje tan tan importante, popular y emblemático para todos nosotros, tanto en el mundo de los cómics como en las películas de superhéroes. Así que ahí, ya saben, documental de Stan Lee para el 16 de junio. Yeah. Ah, ahora sí, me coméntanos un poquito, ¿qué opinas de este documental que va a lanzar Disney? La
2: verdad que está, está bueno, está bueno que se, le, que se reconozca eso, ¿no? Pero ojalá que ya que van a largar un, un documental de Stan Lee, Ojalá que también no alarguen de los otros, los, los otros dos participantes, ¿no? De, de lo que es la Marvel moderna. ¿Qué se le dice, ¿no? Que es, un, eh, es
1: eh, Jack Kirby y, y Steve Dicko, ¿no? Eh, bueno, Jack Kirby fue el creador de, de muchísimos personajes, ¿no? Y Jack Kirby y Steve Dicko básicamente Doctor Strange y, y Spider-Man, ¿no? Entonces, estaría bueno también que lancen ellos un documental de ellos dos también, ¿no? No solamente hasta el ¿no?
0: Exacto, exacto. Hay que, hay que reconocer el, 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 talento, el talento y la importancia que han tenido los distintos dibujantes de cómics, no solamente Stan Lee, sino que también Jack Kirby y otros más. Ya, Bueno, acá nos comenta nuestro amigo Rezu, nos dice, Stan Lee es tan importante para el mundo de los cómics que, que solo tuvo que ver con Marvel, sino que incluso Stan Lee es tan importante para el mundo de los cómics que no solamente tuvo que ver con Marvel, sino que también tuvo que ver con DC Comics. Claro que sí, Stan Lee estuvo en ambas casas editoriales. Hizo contribuciones tanto para el mundo de Marvel como para el mundo de DC. Ya. Y es más, Dale.
1: Mismo, él mismo creó un sello. Un sello editorial.
2: Y hasta hoy en día sigue funcionando el sello editorial que él creó O sea, hace, hace como 10, 15 años de un sello editorial que no recuerdo bien cómo se llama, pero sí, tiene un, hay un sello
1: editorial eh, donde, bueno, sacan cómics eh, no solamente de superé, sino que sacan cómics de otro tipo eh, donde,
2: bueno, hasta era, el, eh, era el, el jefe, digamos. Lo mismo que
0: hacía en Marvel, pero bueno, en otro sello. Dale, genial. Vamos a, a pasar con las noticias siguientes.
1: pues
2: ¿No se sabe si, si este documental Será tipo película o será tipo documental En el sentido de que sean todos recortes de, de personas Que, que han, eh, actuado, han estado junto a Stan Lee o, o habrá algún actor Digamos así que entre comillas que
1: interpreta a Stan Lee O será solamente una un,
0: No, 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 ¿cómo se llama? no Digamos, lamentablemente lamentablemente, no, lamentablemente Disney Plus No ha entregado mucha información Al respecto, lo único que lo único, que tenemos, lo único que tenemos es simplemente un póster del, del documental de Stanley. Ni siquiera hay tráiler, así que no, no podemos saberlo. Hay que esperar. Igual, igual recordemos que la, el documental se termina en junio. Recién estamos terminando, con suerte abril. Así que hay que esperar a ver qué, qué pasa. Eh, bueno, vamos con la... Sí, vamos con la penúltima noticia. Penúltima noticia antes de pasar a la sección de los cumpleaños. Bueno, eh, seguramente, seguramente todos a estas alturas ubicamos tanto a Sylvester Stallone como a Arnold Schwarzenegger, dos, dos actores súper, súper importantes y emblemáticos dentro del cine de acción de los 70, 80 y 90, ¿ya? Y precisamente, precisamente, eh, precisamente el, la, a ver, estamos en 2023, sí, el 2022, el 2022 se estrenó directamente por Paramount Plus, una serie de Silvestre Stallone una serie de Silvestre Stallone que se llama Tulsa King, o traducido al español sería El Rey Tulsa, ¿ya? Esta serie de Tulsa King eh, fue, una serie, fue una serie muy bien recibida, muy bien recibida, no solamente por los críticos, sino que también por la audiencia de Paramount Plus. De hecho, la, la serie, a la serie de Tulsa King le fue también le fue tan excelente, que Paramount Plus inmediatamente anunció que la serie de Tulsa King iba a ser renovada por una temporada 2, o sea, Tulsa King va a tener una segunda temporada. Ahora bien, eh, como obviamente eh, Schwarzenegger, Schwarzenegger no se quiere quedar atrás, Schwarzenegger... Eh, celebró un convenio especial con Netflix. Netflix es el servicio de streaming favorito de julio de un, uno de los conductores de Radio Butaca 12. Eh, precisamente, eh, como dije, Schwarzenegger celebró un convenio especial con Netflix y Schwarzenegger va a estar protagonizando una serie de Netflix que se llama Fugger. Como ven ahí en pantalla, si se escribe Fugger. Y se preguntarán a ustedes, ¿esta serie de Fugger de qué va? ¿De qué trata? ¿O en qué consiste? Bueno, básicamente la serie de Fugger eh, es una serie con temática de espionaje, ya. El Schwarzenegger interpreta a un agente retirado que lamentablemente tiene que salir de su retiro, tiene que salir de su retiro para resolver un caso y reconciliarse emocionalmente con su hija. Ya. Eh, La serie de Fugard se estrena para cuando? Se estrena para el 25, el 25 de mayo directamente por Netflix. Básicamente Fugard. Fugger viene a ser la respuesta de Netflix Frente a Tulsa King De Sylvester Stallone, o sea, vamos a tener ahí ah, do, Dos series Dos series de dos actores Icónicos como lo son Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone Bueno, afortunadamente Tulsa King Fue bien recibida y se renomó por una temporada 2 vamos a ver cómo le va A Schwarzenegger con esta, con esta serie de Fugger Yo sinceramente, es una serie Es una serie que, que me, me gustaría mucho Verla en su oportunidad es una, serie, una ser, es una serie a la que le tengo bastante hype y ansia. Ojalá, ojalá que la serie sea bien recibida dentro de Netflix. Y por último, tengo una temporada 2. Eh, no sé, ahí Mr. Secret, cuéntame, eh, ¿qué opinas de esta serie de Fuhrer, protagonizada por nuestro querido Terminator? Adelante. Que básicamente Arnold Schwarzenegger, sino Arnold Schwarzenegger,
2: sí lo ¿no? Pero bueno, son, son actores icónicos que... que, que que hacen papeles que son para ellos básicamente no son para otra persona mezclado un poquito con con ticket, ¿no? o, o búsqueda implacable no porque básicamente te con, con la hija no sería como, la, sería como búsqueda implacable y, el, y Liam Neeson no este, sí hay que, hay que verla yo la verdad es que tú el quinto día no has podido ver ya a poner a ver a ver qué onda. No, ver, no. y sí está de acuerdo que bueno, igual es la, es la pelea de Evo, ¿no? Siempre que, que se dice que tiene, tiene, tiene a Arnold Schwarzenegger y, y Sly, ¿no? Tanto que una vez, eh, una vez creo que eh, es la, eh, le hicieron una, una entrevista a, a Arnold Schwarzenegger y que le preguntaban eh, eh, si era verdad ¿no? el tema este de, de, de la pelea de Evo, ¿no? Le dice sí, era tan verdad que yo una vez y una vez saboteé una película de, 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 de Silvestre de Salón. Sí, sí. yo agarré y, y, uh, y de una vez, un, después de hablar con la gente, hablé por una película que, que era chafa, que era media chafa, y, y, se, y se lo comenté a Silvestre de Salón. Y como era tanto la pelea entre, entre nosotros, que agarró eh, <ríe> Silvestre de Salón, entre comillas, le ganó el... <ríe> le ganó el el puesto y terminó haciendo la película. Esta película es... Eh, Mi mamá es un peligro, señor Tibia. <ríe> okay. La película esta... Okay. Entonces ahí vemos hasta ese punto, vemos el, 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 entre comillas la, la pelea de Ego que tienen a Schwarzenegger y, y y... Así que bueno, hay, hay que verla la, la serie. Vamos, vamos a ver qué onda.
0: Dale, genial. Eh, vamos con la. Vamos perdón, vamos a leer el comentario de Rezu, que casi se nos pasa. Casi se nos pasa. A ver, dame un segundito. Acá lo leemos, que está cargando el, el mensaje. a ver si, sí. Bueno, acá Rezu nos comenta un comentario sobre. Eh, Schwarzenegger nos dice. Eh, Arnold a ver, a ver, uf, Madre, comentario bien, bien interesante y polémico. Nos comenta Rezu. Arnold Schwarzenegger es como la Barbie, pero en versión masculina. Es la Barbie, versión masculina, pero del cine, actor, modelo, luchador y hasta incluso gobernador. Ok, ok, bien ahí, bien ahí. Y ahora sí, sí. nos vamos con la, con la que viene. Así que ya saben, muchachos, serie de Schwarzenegger para Netflix llamada Fugar, se estrena el 25 de mayo. Como les dije, es una serie... ¿Hablando? Dale, dale.
1: Hablando
0: un poquito
2: de Barbie, señor tía, hacer a Max Steel Esa es la pregunta de... <risa> la pregunta de
0: todo. Hay que ver, hay que ver, hay que ver ahí. Bueno, ahora sí, muchachos, nos vamos con la última noticia de la noche, de ahí para pasar directamente con los cumpleaños. Eh, bueno, la última noticia, me quiero ir un poquito al tema de la, de la, vamos a irnos un poquito al terreno de la infancia y nostalgia de muchos, yo incluido. Eh, les comento, bueno, todos seguramente, todos seguramente hemos visto series como, series como, por ejemplo, Barney que prontamente va a tener su remake animado. También hemos visto por ahí Plaza Sésamo, que es, una, es un programa infantil muy, muy longevo y largo. Hasta hoy en día sigue, sigue vigente Plaza Sésamo, capítulo tras capítulo. Y precisamente, precisamente la noticia que les traigo es sobre una franquicia infantil súper, súper popular, icónica y totalmente relevante. Hasta hoy en día me estoy refiriendo a la franquicia de los Muppets. Recordemos que los Muppets... Es un programa infantil bastante retro que afortunadamente ha sabido, ha sabido sobrepasar la barrera del tiempo y el espacio. Ha sabido mantener su nivel de popularidad. Recordemos que los Muppets han tenido series, hasta incluso por ahí películas. ¿ya? Y bueno, les comento que Disney Plus Disney Plus, prontamente va a lanzar, va a lanzar una nueva serie la y action de los Muppets. Y ustedes se preguntarán, ustedes estarán preguntando a ustedes ¿Cómo es eso posible que Disney Plus lance una serie en la Action de los Muppets? Bueno, les comento que. Sí, van a hacer una serie de Action de los Muppets que se va a llamar MyGen Confusión Eléctrica. Ya, esta serie MyGen Confusión Eléctrica se va a estrenar directamente por Disney Plus para el 10 de mayo, lo cual obviamente está a la vuelta de la esquina porque técnicamente abril ya se fue. Abril ya se va. Así que. El 10 de mayo vamos a poder ver esta serie de esta serie de los Muppets My Confusión Eléctrica que yo vi, yo vi el tráiler y básicamente la serie va a tener una, una fuerte inspiración musical así que ahí ya saben que tenemos serie la action de los Muppets por Disney Plus para el 10 de mayo eh, Mr. Secret, eh, para vamos a ver acá eh, Mr. Secret, coméntanos un poquito qué opinas de los Muppets como franquicia y qué opinas de esta serie de de Dini Plus, ¿hacía falta o es totalmente innecesaria? Adelante. No, como ustedes
2: saben, señor Tío, yo nunca digo que alguna serie o película o, o cosas que se hagan remake o se hagan, entre comillas, nuevas de, de una franquicia relevante es innecesaria. Eh, siempre es necesario eh, captar, capturar nuevos público y si es a base de, 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 de nuevas producciones, la verdad que está bien, ¿no? Este, yo no he no alcanzado ninguna de estas. Bueno, si los mapes un poquito más, puede ser si los mapes es un poquito más, pero Plaza Sésamo, eh, he visto recortes de, de capítulos. Eh, Plaza Sésamo, he visto recortes de capítulos, he visto muchas referencias de los Simpsons. Eh, ahora, oh, mucho, últimamente estaban muy, muy vigentes por el tema de los memes, ¿no? Y Elmo, ¿no? Este, <risa> Elmo es la, la estrella de los, de los memes, básicamente este Barney que, que fue criticado señor Díaz, como yo dije el What the fuck, pero es, es, es la caricatura para la niña. fue criticado por el por el nuevo aspecto de Barney señor Díaz. a ver si está no, 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 como como va a criticar el nuevo aspecto de Barney ¿no? o por ejemplo cuando se lanzó la nueva Plaza Sésamo criticaron al Sol al Sol al Sol que sale en Plaza Sésamo porque era, era un niño afrodescendiente ¿no, señor Díaz?
1: entonces voy a decir bueno
2: es demasiado. No sé qué opina ahí, si yo te digo, ¿no?
1: Ya. Eso ya no, por eso, ¿no? ¿Qué opina
0: Sí, bueno, es que entender que, que la, la, digamos, la. Tanto, 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 las, digamos, tanto los mopeds como Plaza de son franquicias bastante largas y longevas, que constantemente van. Evolucionando, obviamente se crearon Ambas franquicias se crearon En una época en la que no había tan, tanta censura Como hoy en día
1: Claro claro Entonces,
2: bueno, y la gente Que tira hate por terror hate muchas veces no sé, Es complicado, ¿no? Así que hay que verla, bueno, no sé si yo la voy a ver Pero a mi sobrino seguramente que sí Así que la voy a terminar
1: viendo este, Pero, pero la, 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 Vamos a ver claro, ¿no? qué Igual que la de Barrio Bueno
0: dale, genial, genial vamos a espérate un poquito que están cargando me están cargando los comentarios vamos a leer estos comentarios que nos dejó acá Rezu, unos varios comentarios igual está lo cual está muy bien eh, vamos a ver acá eh, acá bueno nos comenta acá Resu. pero los Muppets no son ya parte la action jajaja <risas> sí digamos que a ver dale de mi adelante las películas sí yo, yo vi un par de
2: películas por ejemplo vi una película donde eran donde eran piratas y aparecían aparecían eh, personas aparecían personas así que sí para
1: responderle un poquito sí podría ser live action de comillas, sí
0: dale no mira respondiéndole a Rezu es que los Muppets como franquicia como franquicia ha, ha tomado ambos formatos hay productos digamos hay productos de los Muppets que son live action o sea de acción real pero también hay productos de los Muppets que son animados obviamente si hacemos una si hacemos una una, una comparación rápida entre cuántos productos lay action y animados existen dentro de los Muppets. Obviamente salen ganando los productos lay action. Hay más, más productos lay action que animados. Ahora bien, ahora bien, eh, ¿hay productos, eh, si, eh, si tú me preguntas, ¿hay productos, lay, ¿hay productos animados de los Muppets? Claro que sí, existen productos animados de los Muppets, pero son un poquito antiguos. Por ejemplo, están los... los perdón, están los, los, los Muppets Babies, que es una serie animada, es una serie animada de los Muppets, obviamente, como dije, es una serie animada, que tiene animación de por medio, pero nos muestran una versión súper, súper infantil de los Muppets, es una serie eh, ochentera, los Muppets, los Muppets Babies es una serie ochentera, o sea, los Muppets tienen, tienen animaciones... Sí, tienen animaciones, pero son muy, muy pocas. En este caso, por lo, no. que, se, porque nos dan, por lo que nos damos cuenta, Disney Plus se fue, se fue por el camino rápido y confiable de simplemente hacer una serie una serie live action de los Muppets. O sea, recurrir a lo, a lo live action. Dale. Igual
2: renovado esta serie, señor trigas, eh, la, la de Marvel Babies. La de Mabel Babies está eh, actualmente en emisión en tanto en Disney Plus como en los canales de Disney para, para, para TV satelital. Y está yendo tan bien que la han renovado la la, la, creo que para tercera, cuarta, cuarta temporada. Está yendo re bien al, al remake, digamos así. Están actualizados los Muppets. Está, está bonito. Yo he visto un par de, un par de capítulos gracias a los está Están
0: está interesante están interesante Ok, acá nos comenta Resu. Me sorprendería que la serie de los Muppets fuera animada. Ok. Y nos comenta acá Resu respecto del, del personaje de Elmo. nos dice eh, Elmo, Elmo sabe dónde vives, te revelas te revelas contra Elmo. Sí, sí <ríe> ya yeah. no, no, está no. bien, está bien. <ríe> eh, bueno, eh, ah, bueno, para comentar con lo último con Mr. Secret, eh, efectivamente, eh, hoy, hoy en día está, 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 muy, eh, está muy de moda hacer remakes de series o películas antiguas. El tema, bueno, que lo hemos conversado un millón de veces con Mr. Secret, el tema es saber si el remake, en este caso el remake de una serie, si el remake de una serie va a ser rentable o no, si el remake de una serie va a ser exitoso o no. Recordemos, recordemos que hay muchos remakes, hay muchos remakes que son súper, súper exitosos y rentables, pero también está el lado contrario de la vereda. Hay remakes que son malísimos y que lamentablemente no son muy rentables, que digamos. Ejemplos, ejemplo de esto, por ejemplo, eh, un remake rentable, un remake rentable sería la serie remake de MacGyver. Recordemos que MacGyver es una serie clásica ochentera que tuvo su remake hace un par de años y que afortunadamente el remake ha sido bastante exitoso a tal extremo a tal extremo que va por su cuarta temporada. Pero también hay remakes que lamentablemente no han sido exitosos. Por ejemplo, el, el me gusta el, el típico caso que me gusta colocar el remake el remake femenino de Los Casas Fantasmas el remake femenino pero el remake femenino de Los Casas Fantasmas lamentablemente fue un fracaso a nivel de taquilla y por eso obviamente no hubo secuela ni continuaciones. Adelante, Mr. Ciclo.
2: Que yo tenía, la, digo, con respecto de MacGyver, que yo tenía la esperanza de que apreciaba a Richard Dean Anderson y fuese el padre del, del MacGyver actor, pero la señor Díaz me dijo que no, porque, MacGyver, porque el actor odia a MacGyver, el, el, el actor original odia la, el remake de MacGyver, y se me fumaron las esperanzas. <risa>
0: Exacto, lamentablemente. Richard Dean Anderson dijo no, no quiero participar en la, en la nueva serie de McKeever. Ya, ahora sí. Eh, nos vamos ahora con, como dije, ya terminamos con la noticia, vamos a irnos con ahora con el tema de los cumpleaños. Eh, bueno, vamos con el primer cumpleaños. Eh, precisamente, precisamente estuvo de cumpleaños un actor súper, súper popular e icónico dentro del mundo del cine. Es un actor obviamente bastante, bastante juvenil, juvenil, ya... Eh, bueno, ¿quién estuvo de cumpleaños? Estuvo de cumpleaños nuestro querido James McAvoy, este actor tan importante que muchos, muchos lo reconocen hasta hoy en día, por haber interpretado, por, por haber interpretado al... doctor James McAvoy interpretó al profesor X o profesor Charles Javier en las películas live action de los X-Men. Obviamente James McAvoy interpreta a una versión joven del Profesor X. Básicamente, James McAvoy interpreta al Profesor X en las películas precuelas de los X-Men, ¿ya? Y eh, también recordemos que James McAvoy eh, eh, protagonizó, protagonizó la película Split o Fragmentado, una película importante dentro de la trilogía de películas de superhéroes dirigidas por A9 Shyamalan, ¿ya? Y también, obviamente, ha aparecido en otras tantas películas importantes como, por ejemplo... Eh, en este caso, McAvoy interpretó a, al señor Tumnus, al fauno, al fauno Tumnus, en la película Las Crónicas de Narnia, El León, La Bruja y El Armario. Esa película tan importante e icónica dentro del cine de fantasía. Así que ya saben, eh, estuvo de cumpleaños precisamente James McAvoy, como les digo, eh, estuvo de cumpleaños precisamente porque eh, él, digamos, James McAvoy eh, nació un 21 de abril de 1979, así que estuvo de cumpleaños hace poquito tiempo, precisamente hoy, 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 precisamente hoy es viernes 21 de abril, así que ahí estamos celebrando el cumpleaños de James McAvoy, este actor que para mí es un actor bastante, bastante interesante, carismático y rebosante de talento. Ahora sí, coméntanos un poquito qué, qué opinas de James McAvoy como actor y, y en qué película, en qué película, eh, en qué películas, en qué películas lo reconoces más. Adelante, adelante.
2: Sí. La verdad que está, está bueno que, que se reconozca a estos autores. Sí, yo lo, lo reconozco más que nada porque siempre se me viene a la mente, no sé por qué, señor. Yo siempre, ah, que más que el señor, más que el profesor Xavier,
1: que sí, obviamente es icónico, más que el profesor Xavier se me viene a la, a la mente, no sé por qué, se me viene a la mente el. el, el, el John Frankenstein, el doctor John, John Frankenstein, hizo la película justamente
2: junto con. No sé por qué, señor Tejas. O uh, más, que, más, que más que Charles Xavier, ¿eh? muchísimo más que Charles Xavier, se me viene más a la mente ese personaje, o el personaje que se busca junto con, con Angelina Jolie, o la serie esta, que, es que es el remake la de película. la película la, la, brújula, la brújula dorada, que está basada en un libro.
1: También, que está en HBO Max.
0: Exacto, exacto. Eh, buenísimo, vamos a leer este comentario de Resu y seguimos, a ver. Eh, a ver, damos un segundito. A ver si. Sí. Eh, bueno, acá Resu nos comenta desde YouTube, nos comenta ahí Resu, dice eh, James McAvoy, tremendo actor. James McAvoy es lo único bueno que salió de IT. Capítulo 2. Uy, uy, un comentario bien polémico. <risa> ok, está bien, está bien, es, es opinión válida y respetable, pero ahí le dejo, le dejo este, esta pregunta polémica y reflexiva a nuestro amigo Rezu. Eh, ¿Y qué pasó con Jessica Chanstein? En este caso, Jessica Chanstein es la que interpreta a Beverly en It, capítulo 2. ¿Acaso Jessica Chanstein lo hizo mal? Ahí te lo, te lo planteo, te lo planteo. <risa> ¿Qué? Porque recuerda que Jessica Chastain Jessica Schenstein en la película interpreta a la versión adulta de, de Beverly, que sigue siendo un personaje femenino bastante bastante trastornado, por así decirlo. ¿Ya? Y Alexander
1: Scarga, el señor Trigger como, como
2: Pennywise, que fue. A mí, a mí me gustó. No, no la he visto todavía Hay dos, no la he visto, pero es, es
1: fuerte ver a, a, a Alexander Cargall, ¿no? como Como Pennywise. Pero
0: a mí me gustó mucho Dale, dale, genial eh, Así que, y recordemos Recordemos, Ruyendo, lo que está hablando acá nuestro amigo Rezo Que nos dio ahí el pase para, para hacer un refresco a memoria Recordemos que está en desarrollo Está en desarrollo una, una serie de Pennywise Que se estrena directamente por HBO Max Que se llama Bienvenido a Derry en la que va a estar En la que está fuertemente involucrado nuestro querido Andy Muchetti, el director del de IT Capítulo 1 y también It Capítulo 2. Y recordemos que la serie de Bienvenido a Derry eh, se estrena para el próximo año, o sea, en algún punto del 2024, ¿ya? Es decir que va, va, va a ir directamente a este streaming nuevo, entre comillas, este rebranding que
1: ha hecho HBO Max, que se llama Max. Sí. Que básicamente HBO Max, pero un poquito más caro. Así que va a ir para va a ir para ese rebranding ahí no
0: exacto exacto ah ya 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 eh, vamos a seguir con el siguiente cumpleaños a ver sí qué
1: pasa de que hayan los mensajes
0: de dale ahora lo los leemos eh, ya, vamos a leer mejor los comentarios de Rezu Y después seguimos con el siguiente cumpleaños Bueno, vamos a leer aquí el comentario de Rezu Nos comenta acá nuestro amigo Rezu Dice Me refiero, me refiero concretamente a los actores Dentro de los actores James McAvoy fue lo único Bueno, porque en sí La película It, capítulo 2 Es bastante insufrible Wow <risa> Ok wow. Eh, Y la dice eh, bueno, concuerdo, concuerdo. El payaso y los niños son buenísimos, pero la segunda película se me hace un despropósito. Y eso, que soy fan de la novela de IT. <risa> ok, ok. Sí, más que nada, porque bueno, yo no,
1: yo no sé mucho de, de IT, no sé mucho de,
2: de la torre oscura, pero bueno, un amigo mío, Sabe muchísimo de, de este tema de Stephen King y todo. El padre, padre tenía, padre que murió hace bastante, tenía, tenía, tenía todos los libros de Stephen King. Y bueno, se sabe toda la cronología y toda la onda. Porque básicamente, eh, según lo que él me dijo, que, que Pennywise es uno de los protectores de la, de la Torre Oscura. Entonces, bueno, de ahí tiene, tiene algo que ver, ¿no? Entonces, por eso puede ser, ¿no? Que, que sea un poquito peor la segunda que la primera. Claro, ¿no? bueno, que ya te. La Torre Oscura sí tuvo una, una, una adaptación
1: en live action, pero sí que es muy buena. Yo no. Y sí, me y... gustaba, ¿eh? ¿La Torre Oscura? Ok, dale. La de Iris Elba. La de Iris Elba, la, di, la vi, ¿eh?
0: Dale. Bueno, vamos con la. <ríe> vamos con el, con el siguiente cumpleaños, en este caso el cumpleaños número 2. Eh, bueno, estuvo de cumpleaños nuestro querido James Franco, sumamente, sumamente conocido por interpretar al, al segundo Duende Verde en las películas de Spider-Man, dirigidas por Sam Raimi y protagonizadas por Tobey Maguire. ¿ya? Eh, también recordemos que James Franco eh, hizo un, un, digamos, tuvo, tuvo una participación importante en la película El origen del planeta de los simios, o sea, esta nueva saga iniciada por Matt Reeves, ¿ya? En este caso, en, en el origen del de, de planeta de los simios, James Franco interpreta a Will. Will básicamente viene a ser el padre adoptivo del simio César, ¿ya? Eh, recordemos que lamentablemente James Franco hoy en día eh, está, un poquito, está un poquito alejado de, 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 de las series y las películas. Recordemos que el proyecto, el proyecto más actual que, que tiene James Franco, es una película biopic de Fidel Castro, en que precisamente James Franco va a interpretar al mismo Fidel Castro, se va a poner en la piel de este gobernante eh, cubano. Adelante, Mr. Cyril, cuéntanos un poquito qué, qué opinas de, de James Franco. Adelante, adelante.
1: Y no conozco
2: mucho de Jimmy Franco, pero bueno, Zack Rogan, antes era muy amigo de James Franco y cuando saltaron estas esta, esta polémica, ah, no, es que no conozco a Jimmy Franco, decía, ¿no? Bueno, Zack Rogan también es un poquito complicado, la es. este Segundo, lo conozco mucho, va, a veces me vienen dos películas, ¿eh? una que básicamente es la es el documental, entre comillas, o no documental de Room de Room esta serie esta película que dicen que de tan mala es buenísima que todavía no la veo, ya la tengo que ver este, y este el Oz, el poderoso señor Díaz, la verdad me gustó mucho en Oz, siendo el mago siendo
0: el, el mago de Oz la verdad me gustó mucho, por lo menos a mí. dale, dale, genial vamos a leer acá el... bueno, estamos al día, día bueno, vamos ahí tenemos, ahí tenemos tres espectadores en YouTube igual, gracias a esas personas que ahí hay... Nos quieran comentar algo. Bueno, eh, precisamente, precisamente, como les decía, estaba de, estuvo de cumpleaños, estuvo de cumpleaños nuestro querido James Franco. Esperemos que ojalá se, se, recupere, se recupere dentro del mundo de las películas y las series. Precisamente, como les decía, estuvo de cumpleaños porque precisamente nuestro querido James Franco nació un día 19 de abril de 1978, o sea, nació durante la década del 70, ¿ya? Así que ya saben ahí James Franco y no se olvide las noticias que les acabo de dar que eh, James Franco va a participar en la película Biopic de Fidel Castro interpretando al mismo Fidel Castro ¿ya? ya
1: que lo único que
2: se ha filtrado de Fidel Castro
0: es una imagen que parece James Franco básicamente nada más sí, Ricardo, nada más. exacto que lo único que es lo único que parece no con James Franco
2: con, con, un, con un traje de, de, de los de los 50 nada más el único que se ha filtrado, lo único que se sabe, no sé si se sabe si, si están planes de cancelarse o no por el tema este de... Por ahora sigue sí en pie, pero por el tema este de, 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 de James Franco, que estaba refundado en Internet y en, y en, y en no se sé sabe si se va a entrenar o no,
1: se
0: hay que ver, hay que ver, nunca se sabe, recordemos que un proyecto puede ir muy bien, puede ir muy, muy potente y en vigor, pero hay, hay que ver si el, producto, si el proyecto al final se cancela o no, está el caso que, que a mí, un caso para mí lamentable, el caso de la película de, de Batichica o Bad Gear que lamentablemente la película iba como viento en popa iba 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 por buen puerto sí. por Buenos Aires pero lamentablemente se canceló y es muy probable es muy probable que nunca en nuestra vida veamos la película de Bat y Chica. así que
2: es probable es ¿eh? está confirmado o señor es que quemaron directamente los los, los cosas, quemaron los, los, los como yo les he dicho ¿no?
0: yo, tengo no, la, yo tengo la yo tengo la yo tengo esperanza de que al futuro de aquí a 20 años se filtre sí. la película ojalá que sí y sí, no, ojalá que se filtre ¿no? ojalá, que, ojalá que. Si se filtró, si se filtró la película noventera de los cuatro fantásticos, ¿por qué no se podría eh, filtrar la película de Batichica Chica de aquí a 20 años más? Sí, ¿no? Pero bueno, está, está bien, está bien. Eh, vamos a. Vamos a pasar con el último cumpleaños, ya para pasar al especial. Bueno, acá nos comenta. alguien nos comenta Rezo en YouTube dice a mí se ah, perdón dice a mí se me viene a la mente la entrevista de la película parodia de Corea del Norte ok ok dale ahora sí nos vamos con el último cumpleaños eh, quise cerrar quise cerrar el, la sección de los cumpleaños con el broche de oro con el cumpleaños especial de la semana me estoy refiriendo al eh, cumpleaños de nuestro querido Tim Curry recordemos que Tim Curry lamentablemente hoy en día ya no actúa ya no actúa en películas, pero por lo menos presta la interpretación vocal para distintos personajes animados en películas animadas, ¿ya? Eh, bueno, vamos a... En este caso, eh, Tim, Curry estuvo, Tim Curry estuvo de cumpleaños. Estuvo de cumpleaños hace poquito, estuvo de cumpleaños el 19 de abril porque nació el 19 de abril de 1946, ¿ya? ¿Ya? Eh, cuéntanos, Mr. Secret, ¿qué opinas tú de Tim Curry? ¿Qué, qué te parece a ti, a Tim Curry como actor? ¿Y, y, ¿Y cuál de las películas de Tim Curry es la que más te, te gusta o, o te agrada? Adelante, adelante.
2: Lo estaba googleando sin duda porque no, no recordaba que era Tim Curry hasta que vi, hasta que vi la imagen. Eso le pasa que no, no, no relaciono los nombres con, con las caras. Y es el la verdad que, que, que es, una, es una leyenda del, del cine lamentablemente por lo que estamos viendo acá en imágenes, parece que está cuadriméxico por, por lo que se ve, ¿no? Por lo sí, que se ve, ¿no?
0: Subió, por sufrió un 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 digamos un der, un derrame por ahí, sufrió un derrame y quedó en silla de ruedas.
2: Claro, claro. Y bueno, no, no me no que no, no, nunca supe, pero la verdad que la, la mejor película de <ríe> la que yo vi de Curria, señor Díaz, no sé si me podría habilitar un segundo la la pantalla compartida y que yo no sabía, que yo no, que acabo de ver, uy, qué, okay. este, es la de, aparte de la de ahí, es esta, señor donde trabaja junto con Jack Black, ¿no? Esta, ¿no? hace del diablo, señor no, 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 hasta ahora no sabía que era el diablo de, de Jack Black, ¿no? De, de esta película rara, de Jack Black, está buena, pero yo la vi hace un montón de tiempo, la película esa, pero la verdad que, que es rara, señor no sé si la ha podido ver, esta película,
0: Sí, la vi, la vi en su ah, día, vale. es, una, es una película que, que igual me he encontrado, es una película que, que tiene, su, tiene su, su, su fandom, su fanaticada, y es una película mmm, que muchas personas recuerdan con bastante cariño y nostalgia.
2: Sí, 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 yo también la recuerdo con bastante cariño, la, la vi cuando tenía 14, 15 años también, este, la vi en, también en el canal de, de, de,
1: de, de televisión de... De mi ciudad, porque antes sí estaba la película, estaba en la novela, pero la vi y dije, estoy viendo. Y, y no solamente que estoy viendo, me está gustando, eso es lo peor de todo, ¿no? Este, entonces, la verdad que me gustó
2: este, Pero sí, la verdad que, que, que pena, ¿no? Que no pueda, no pueda seguir actuando por ahora, ¿no? que solamente
1: preste su voz pero bueno al menos
0: tiene está presente vocalmente no exacto bueno acá nuestro amigo Rezo nos comenta hablando hablando de IT o eso casualmente aparece Tim Curry sí no no es que sea casualidad sino que íbamos a hablar íbamos a hablar justo de Tim Curry porque estaba precisamente dentro de los planificados dentro de los cumpleaños de la semana pero bueno, eh, bueno, así como refrescando un poquito la memoria, bueno, eh, papeles papeles importantes y emblemáticos de Tim Curry. Bueno, eh, tenemos el típico caso el típico caso de la, de la película noventera de IT, IT parte 1 y IT parte 2, precisamente Tim Curry. Tim, Pu Tim Curry se puso en la piel de, de Pennywise, este payaso asesino y sádico, eh, eh, ahí, siempre, ahí siempre ha estado la eterna discusión la eterna polémica de cuál hit es mejor si es mejor el hit de Tim Curry o es mejor el hit de Bill Skaskar ¿ya? y bueno también recordemos que Tim Curry hizo hizo una tuvo, tuvo una participación pequeña en la película Mi Pobre Angelito 2 como un empleado de, como un empleado dentro del hotel al que se va a alojar eh, Kevin McAllister ¿ya? Y eh, también, también, obviamente no, no podemos dejar de mencionar que también eh, Tim Curry, Tim Curry interpretó, perdón, Tim Curry interpretó a nuestro querido Homero Adams en la película los Locos Sans, La Reunión, una película que hasta hoy en día sigue pasando bastante desapercibida e ignorada. ¿Pero por qué pasó desapercibida? Porque fue una película que se lanzó directamente para la televisión. Por lo tanto, nadie se enteró de que existe, nadie se enteró de su existencia. Así que ahí, por lo menos, el, el, nuestro querido Tim Curry tuvo, entre comillas, el privilegio y el, y el honor de interpretar a... A, a Homero Hans después, de después de que previamente habíamos visto a Raúl Julia interpretando a, a Homero. ¿Ya? Así que ahí estamos. Eh, ahora sí, nos vamos a ir con el especial de la semana y con esto ya cerramos el programa de radio. ya eh, Bueno, vamos a hablar precisamente de eh, las películas de Ocus Pocus 1 y 2, Am ambas películas eh, bastante importantes dentro del, del cine de brujas. Eh, eh, cuéntanos, cuéntanos un poquito, Mr. Secret. Eh, primero, vamos a partir primero por, por algo bien, bien general y, y superficial. Cuéntanos un poquito, Mr. Secret, eh, ¿qué opinas de Ocus Pocus 1 y Ocus Pocus 2? Adelante, adelante.
2: Sí, lamentablemente, Ocus Pocus 1 no, nunca la pude ver en el cine, nunca la voy a poder ver, porque, la, porque justamente fue en la, de, la película se estrenó en 1993, año en que yo nací, así que yo no la podía ver. No <risas> Imposible pero era imposible, entonces pero pude ver poco la verdad que me gustó muchísimo la verdad que, que, la verdad que tiene la, la esencia de la noventera eh, mucha gente la criticó porque decía que, que era era un festival de, de, de humor, básicamente eh, pero decía, no eh, ¿cómo va a ser un festival de humor? si la primera también tiene más humor que, que no sé qué ¿no? Eh, está la criticaron porque hubo mucho musical también, lo, lo, lo cual no, no veo también mal, porque la primera también tiene mucho, mucho de música. Este, también le criticaron el tema de la inclusión. La verdad es que yo no, no, no veo mal ese tema, porque creo que la, la película, la segunda, si no recuerdo, me ponía a hacer, me pasa, creo que la segunda película ocurre. Eh, Ocurre justamente 30 años después, ¿no? De la primera, ¿no? ¿Veo? Sí, ¿No en
0: el futuro, en el futuro. Sí.
2: En el futuro. Y te meten algo que la verdad que a mí me gustó muchísimo, que fue el, el ver la cacería, entre comillas, de brujas de Salem, que, que, que ya está, está siempre presente, entre comillas, en las películas y series. Pero está bueno meterlo, meterlo ahí porque básicamente eran por... por por decirlo de alguna forma, eran por
1: estupideces que, que decían que las mujeres eran brujas, porque bueno eran, o eran gente que
2: tenía un poco de conocimiento de botánica, tenía un poco de conocimiento, entre comillas, de ciencia o, o cosas así. no, o eran mujeres empoderadas pues, que ¿no? básicamente no se querían, o no se querían casar. Que, ¿no? Entonces eran eh, víctimas de, de decirle que eran brujas. Entonces,
1: la verdad que me, me gustó, me gustó eso, que no sé qué piensa ahí, si no Díaz ver un poquito del pasado
0: de las, de las hermanas Sí, no, sinceramente sinceramente bueno, sinceramente eh, la, la segunda entrega la segunda película, o sea, Ocus Pocus 2 más allá más allá si super más allá si Ocus Pocus 2 supera o no a la película original supera o no a la primera entrega tenemos que tener presente que Ocus Pocus 2 vino, vino a ser un, un vino, vino a ser un deseo cumplido para los fans de la primera entrega. La segunda película dejó bastante contento a los fans de la primera película. La secuela era una película muy esperada, eh, una película muy esperada, una película muy ansiada, una película que los fans reclamaban desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, y ver que, ver que, que esta segunda película sirve como un complemento perfecto de la primera película, explicándote claramente la infancia y adolescencia de las hermanas Anderson viene como anillo al dedo a la mitología de esta saga de películas.
2: Sí, la verdad es que sí, no, y deja la puerta abierta para una tercera película, que eso es lo, lo mejor, porque tiene, tiene una, tiene, no sé si tiene una o dos escenas poscréditos, así que te, te tienen que quedar hasta el final para verla bien a la película.
0: Exacto. Bueno, ahí aprovechando, vamos a hacer una. una aunque lo dijimos al principio del, del directo, vamos a hacer ahí una comparación. Eh, la, la primera, como dije, la primera película, la, la primera película, la primera película de Ocus Pocus, o también conocida como Abra Cadabra, la primera película eh, tiene, la primera película de Ocus Pocus tiene el mérito de que llegó a los cines. Afortunadamente llegó a los cines y, como dijo Mr. Secret, se estrenó en 1993. Eh, la película en su momento se estrenó en los cines y fue afortunadamente un éxito rotundo y total en taquilla. Pero en críticas, lamentablemente, hubo críticas un poquito divididas. Eh, las críticas, yo me atrevería a decir, las, crítica, las críticas más negativas hacia esta primera entrega fueron precisamente el tono bastante oscuro y perturbador que tuvo la película. Recordemos que en esa época, Disney se sí hacía películas oscuras, enfocadas para la familia, lo cual obviamente hoy en día ya no se hace mucho. Y bueno, eh, como dije, la primera película de Ocus Pocus se estrenó en los cines y le fue bastante bien en taquilla, pero acá viene, viene el tema interesante, el, el tema curioso. Eh, Ocus Pocus 2, esta secuela, eh, Ocus Pocus 2, lamentablemente, lamentablemente no tuvo estreno en cines, no. Se lanzó directamente a la plataforma de Disney+. Plus, Pero... Pero a pesar, de que se haya lanzado por, a pesar de que se haya lanzado en Disney Plus, fue una película súper exitosa y rentable para Disney. Recordemos, recordemos que eh, apenas, apenas apenas se estrenó Ocus Pocus 2, fue, un éxito, fue un, éxito, un éxito total y rotundo dentro de Disney Plus. Fue una de las películas más vistas y reproducidas dentro de Disney Plus. Y ahí Mr. Sigler no me dejará mentir que precisamente cuando se estrenó Ocus Pocus 2, la película fue súper vista dentro de Disney Plus, automáticamente se posicionó en la lista de tendencias de Disney Plus.
2: Sí, fue una tendencia de Disney Plus, y no solamente eso, sino que, que la verdad que ver otra vez en la, la película, la verdad que me, me, gusta, me gusta mucho, por lo menos a mí la, la, la primera, me gustó mucho, como dice, por el tema este del de, de humor de negro, digamos, que que tiene, Básicamente también meten, meten una figura, señor día, que, que es complicada meterla y más cuando la, la meten al diablo, señor tío, aunque, aunque es alguien disfrazado, pero las hermanas creen que es el diablo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, 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 cómo vio eso, no? Que usted lo vio hace poquito en la primera película, ¿no?
0: David, bueno, sí, siendo, siendo sincero, eh, bueno vamos a leer este comentario de Rosu y a dar mi, mi opinión. Eh, bueno, acá nos comenta, uff, el beso hoy día anda bien, bien polémico y controvertido. Nos comenta ahí Rosu, Ocus Pocus, la primera, claro, Ocus Pocus 1 es una película infravalorada. Es una película tremenda. Bueno, yo sinceramente no, no, comparto, no comparto ese comentario con Rosu porque decir que, bueno... Como decir que está infravalorada, yo diría que no, porque es una película que hasta hoy en día se sigue, se sigue, se sigue destacando, sigue teniendo, bastantes, sigue teniendo bastantes méritos propios y positivos, por algo, por algo. Muchos consideran muchos consideran que Ocus Pocus 1 es una de las películas más oscuras y perturbadoras que tiene Disney, tomando en cuenta que Disney, sabemos que la fórmula clásica de Disney es ser un, 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 una franquicia, entre comillas, infantil y familiar y no arriesgarse no arriesgarse por lo oscuro y lo perturbador pero acá, en ¿cómo se llama? En Ocos Pocos 1, tomando en cuenta que es del 2003, en Ocos Pocos 1 Disney decidió atreverse atreverse y lanzarse con todo, a tal extremo que Ocos Pocos 1 no, es, una clara, es una clara manifestación de oscuridad y perturbación dentro del cine de brujas. Pero bueno, está bien, está bien. Eh, vamos a leer este comentario de Russo nos comenta, se, que, se quejan del oscuro, pero años atrás se estrenó La Sirenita, en la cual Úrsula es atravesada por un barco. Eh, sí, sí, pero es que ahí hay dos temas, hay dos temas. Eh, Primero, Primero, eh, La Sirenita, si te refieres obviamente a La Sirenita 1, a la clásica. La Sirenita es una película animada y como película animada mmm, no, no muestra ciertas cosas. Hay algunas cosas así como que la, las omite o censura, ¿ya? Igual, recordemos que La Sirenita también tuvo corta al director. Ahí está la versión que se estrenó en los cines y también está la versión ya extendida para formato físico. Adelante, que vos a mis Ya se enseñamos y que sí les Ah, perdón,
1: señor
2: Es que no, que estaba
0: saludando, estaba haciendo la señal de saludo a. Ah, dale, dale. Dale. Sí. Es que ahí, no sé, bueno, a mí me hiciste decir, que no sé si conmigo, el tema de que, digamos, las películas animadas y las películas de action muestran la, la oscuridad La oscuridad de manera diferente. Tal vez, la, tal vez en una película de action la oscuridad sea un poquito más cruda y, y desgarradora, por así decirlo. claro Sí, por ejemplo, no solamente tenemos el caso este de,
2: de, de, de Úrsula, por lo que estamos hablando, ¿no? de la sino que también estamos hablando, por ejemplo, de Calypso, ¿no? Por ejemplo, en las películas de Piratas del Caribe, sí, la verdad es que el ver a Calypso en su forma, que aunque fueron ¿qué? un minuto, capaz, porque el seji era demasiado caro, este pero... Ver un minuto a Calypso en todo su esplendor, por ejemplo, creo que es la tercera, si mal no lo recuerdo, de la franquicia de Calipso. Ver la Calypso es, es, es tremendo, ¿no? Señor Díaz, y básicamente Calypso es Ursula, entre comillas, ¿no? Entonces, entonces eh, está fuerte, está fuerte verlo en live action. Y con respecto a, al tema este de, de, de oscuridad en Disney, este, Disney cuando quiere es muy oscuro, ¿eh? Primero. Y segundo, por ejemplo, otro, otra película oscura, y no es por el tema de, de racista, digamos así porque puede ser, no eh, es este, eh, La mansión embrujada, señor Trías, de, de, de Eddie Murphy. La verdad que, que, que es fuerte, yo, yo la vi en el 2003, por primera vez, y después me la puse a ver hace poquito en Disney Plus, y la verdad que, que es fuerte, señor Díaz, la verdad que está muy fuerte no, no, a mí me gustó mucho por ejemplo, por ejemplo no la Mansión embrujada de, de Eddie Murphy, es otra, es otra manifestación de oscuridad digamos así en Disney, que, que muchas veces creen que, que es topadino,
0: y no es así ¿no? Exacto, exacto recordemos que la Mansión embrujada va a tener su remake, que si no me equivoco se estrena en algún punto del no, perdón se estrena, si no me equivoco, directamente ¿En los cines? Sí, se tiene directamente en los cines este año, ahora que me acordé. Claro.
1: Claro.
0: Ya, vamos a, a leer acá los comentarios. A ver, ahí se conectó a Archivos, bienvenido Archivos, ahí nos saluda Archivos desde Colombia, nos dice Archivos, buenas, buenas chicos, saludos Archivos y gracias por pasarte. Eh, nos comenta acá Archivos, acabo de ver la película animada Liga de la Justicia RWBY. Y les digo una cosa: es una película muy rara, pero no está mal. Pero a pesar de que la película sea rara, tiene algunos fallos narrativos, pero está medianamente pasable. Ok. Y acá nos comenta Archivo. Eh, eh, respecto, de ahora, respecto de Ocus Pocus, dice: Ocus Pocus 1 y 2, como las conocí, la manera en cómo las conocí me gustaron bastante. La segunda película de Ocus Pocus está bien, no es perfecta, pero sí está muy bien. Ok, ok. En... Déjame ver acá. Eh, acá nos comenta chigo dice, eh, fue muy arriesgado el villano, no puedo decir por cuestión de spoiler, pero está muy arriesgado el villano que se usó DC en la película. Ok. <risas> ok, dale. Estamos. Eh... Bueno, Mr. Sir, coméntanos un poquito qué opinas del, del trío de brujas, del trío de brujas que aparecen en ambas películas de Ocus Pocus. Adelante.
2: El trío de brujas, la verdad que, bueno, son las hermanas Sanderson, sin sí, bueno, no sí. nombre. Este, la verdad que las tres eh, actrices, bueno, Sara Jessica Parker, bueno, siempre es más reconocida por el tema de tema de Friends, creo, si no acuerdo. Esta película, lo cual, esta película también lleva mucho mérito, la Mucho mérito la actriz aquí también, es la primera y la segunda también. En la primera, señor Tríos, como yo digo, en la primera hay una escena rara, señor Tríos, con el Colectivero, no sé si la recuerda, que no la puedo decir de YouTube, pero hay una escena rara ahí con el. Está complicado, por ejemplo, ¿no? Este, y las, dos, eh, las otras dos hermanas, bueno, este, sí, están muy estereotipadas. Eh, pero la verdad que en su, en su estereotipo de bruja, entre comillas, la verdad que está, está muy bien. Bueno, a mí me gustó mucho. La gente la criticó la, a las dos porque decía que se veían demasiado viejas, ¿no? <risa> le pasado 30 años encima, a las, tres, a las tres actrices, como que no se ahora, eh, y diciendo que ha, haciendo ridículas ridiculeces, comiendo, de comillas, cremas, porque no sabían que eran cremas, sacando, de, de pronto sacando un selfie, sin saber que era la selfie, ¿no? De, es raro, yo trío que esa gente, ¿no? Pero bueno, que está bien. Eh, la verdad que a mí me gustó mucho la, la, la dos, la, la dos de de, de Cadabra, o un poco, poco, la verdad que es
1: para hacer una secuela después de tantos años,
0: la verdad que está muy bien. Ya, mira, acá nos comenta Shigo respecto a tu comentario, de las actrices, claro, de las actrices nos comenta Gigo, dice, para nada, para nada, para nada viejas las actrices. Ya, y también nos comenta...
2: La crítica la criticó justamente por eso, porque le habían pasado muchos los años, es decir está de se han pasado 30
0: años, o sea... O 29 de última exacto
1: pero
0: sí y bueno acá nos comentaba Gio dice leí que por ahí que Robert Pattinson está rumoreado como actor para interpretar a Drácula ok y allí nos comenta respecto de la actriz de, de Ocus Poco dice Sara Jessica Parker eh, normalmente normalmente es conocida por la serie de C Sex and the City es, sí, esa serie que, que la produjo HBO Max y eh, sí, perdón, perdón. y bueno ella ella el, 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 Sarah Jessica Parker lo hizo excelente volviendo a interpretar a su personaje de la bruja y acá nuestra amiga Arte y Diseño y más nos comenta que ahí que sigue conectada gracias igual y bueno eh, yo sinceramente sinceramente considero que ambas películas tanto tanto con pocos uno como dos ambas películas logran eh, complementarse mutuamente, logran integrarse mutuamente y de manera armónica. Eh, en, ambas en ambas películas, eh, en ambas películas, el trío de brujas tiene una evolución bastante sólida y bien construida. Eh, bueno, vemos, vemos claramente, vemos claramente eh, que cada bruja, cada, cada bruja tiene su mom sus momentos para sus para brillar y lucirse. Cada bruja eh, tiene, tiene su, propia, su, propia, eh, su, propia, su propia personalidad y enfoque de la vida. Y bueno, eh, cada, bruja, cada bruja tiene, tiene obviamente su, sus virtudes, pero al mismo tiempo sus defectos. ¿ya? Eh, yo sinceramente, para mí, para mí las la hermanas Sanderson eh, son, son un trío de brujas que han quedado muy, pero muy marcadas dentro del colectivo geek, dentro del mundo geek. Yo diría que para mí, claro para mí, la, primer, la segunda no tanto, pero la primera, yo diría que por lo menos la primera película de Oxfocus es una película fundamental e imprescindible si te gusta el cine de brujas.
1: Sí,
0: tengo, ¿no? eh, bueno, ahora sí, para allá vamos, vamos a ir un poquito ya y cerrando el, el programa. Eh, considera, considera de, 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 la, de las dos películas de, de las dos películas de Ocus Pocus ¿cuál, ¿cuál te parece digamos mejor? para ti Jalo, para ti? qué complicada la
2: pregunta este, básicamente cuando nos hubo este a ver, es muy fácil agarrar y caer no en la batalla del 93, ¿no? Porque, bueno, es la primera película, son pasadas, son de dos. Pero yo creo que la, la dos, yo me quedo un poquito más con la dos por el tema del final de, de la hermana mayor, ¿la hermana mayor? Por el tema del final de la hermana mayor, más que nada porque, porque aprende la lección de, 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 de una lección de vida tantos años después, ¿no? Que tienen como 600 años, ¿no? Que las brujas, que esa bru que ella entre que, que la hermana mayor que tiene más de 600 años aprenda una lección tan, tan valiosa, que al, al, no puedo hacer mucho después, pero tan valiosa la verdad que, que,
1: que da para no sé ¿qué, ¿qué piensa
0: ahí? ¿no? Sí, sí, mucho, ¿no? sí, bueno, eh, hay, concuerdo contigo, concuerdo contigo, efectivamente, el, 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 digamos, el, el trío de brujas, eh, a pesar de que son personajes súper, súper antiguos y de antaño, lamentablemente no, no han alcanzado su plenitud como, como personas, no han alcanzado su evolución plena. Y precisamente la, la segunda película, o sea, Ocus Pocus 2, Ocus Pocus 2 cae como anillo al dedo para que ellas evolucionen, evolucionen y crezcan como personas, sobre todo la, la líder de las brujas, que reflexiona que lo más importante es la familia por sobre el poder. Sí, sí, sí. Exacto, Por eso
2: yo creo, yo, vez, a ver si ustedes me dicen, bueno, te quedas con algunos, sí, pero... Eh, la 2, la verdad, que tiene también su mérito por eso, por un poquito, como dice como esa vez, ese, ese comentario polémico de quedarme con la, con la última película de, de mi pobre ingenito, en vez de que me quede de,
1: la, de, la de Kevin McCarthy entonces yo te bueno, en este caso también me estoy con la 2 y con la 1,
0: ¿no? No, está bien, no, ningún problema. Ok, entonces, te, entonces en este caso, te, ¿con cuál te quedas al final? con la 2, con la 2. Con la 2, te quedamos con la 2, ok, está bien, está bien, no, no hay problema. Vamos a leer acá el comentario de archivos acá para, Gios dice, para él dice que eh, para él se queda con la primera, le parece mejor la primera película que la segunda, está bien, está bien. Y bueno, vamos a, hacer, vamos a tocar este último punto ya para cerrar el especial de Ocus Pocus. Eh, el, tema, el tema un poquito de los protagonistas que son importantes. A ver, ven, acá está, precisamente. Bueno. Eh, tenemos, tenemos dos protagonistas, en este caso, dos protagonistas en, en, la, en las dos películas. En la primera película, eh, a ver, en la primera película tenemos niños, en la primera película de Focus tenemos a niños y adolescentes eh, blancos, ya, son los, son los, noven, son los, noven, son los 2003, bueno, son los 90, así que es, es, normal, es normal eso, así que. Eh, acá perdón, perdón estamos en 2003 perdón estamos en 2003 aquí les quise colocar al reparto de vamos a ver este este comentario de pantalla y a ver si eh, ahora ya bueno ahí tenemos al, al, tenemos al al grupo de, de niños y adolescentes protagonistas de la primera película recordemos que son actores eh, blancos en el fondo está bien para la época recordemos que en esa época no no estaba mucho el tema no estaba muy vigente el tema de la inclusión y bueno para para mí sinceramente los los protagonistas estos estos niños y adolescentes de, de la primera película eh, tuvieron un buen desarrollo son personajes bastante entrañables carismáticos y por qué no decirlo nostálgicos sobre todo destaco al, al protagonista principal de la película que es Max que Max eh, aprende una lección que lo importante en la vida es la familia en este caso lo más importante en su vida es valorar y apreciar a su hermanita valorar y apreciar el tiempo que pasa con su hermanita porque su hermanita no, no, no va a estar con él toda su vida en algún punto su hermanita se va a separar de él y va a querer hacer su propia vida. No sé qué te parecieron los personajes de ti, los, los protagonistas de la primera entrega. Mister Ciclet, adelante.
2: La verdad que está, está muy bien, está muy bien. La verdad que me gustó mucho la primera la, la, la película también. O sea, yo me quedo más que nada por el, por el tema de, 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 de enseñarle a las brujas, que tienen más de 600 años, enseñarle una lección de vida tan, tan, tan de repente. no Pero el, el tema del tío acá de... de, 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 de el protagonista junto con los otros dos protagonistas, porque no solamente, o sea, bueno, los otros dos serían un poco protagonistas, este, que es, la, que es el, el gato, digamos así, ¿no? Es el, el, el niño que, que murió en, en el año creo que murió, más o menos entre comillas, este, y su hermana, digamos así, que, que sale como espectro hacia el final de la película. Y bueno, ellos tres, la verdad que lo hicieron muy bien, para ser actores infantiles, la verdad que lo, lo han hecho muy bien. Pero bueno, está, está, está muy bien, por lo menos a mí sí, también me gustó mucho ¿no? el tema de, 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 por lo menos la, la primera película, con los actores.
0: No sé qué piensas, señorías, ¿no? ¿eh? Como no, concuerdo, concuerdo. A mí, lo, bueno, es que yo, la, la, digamos, la, la primera película de Ocus Pocus, o sea, Ocus Pocus 1, yo la vi con doblaje latino. Debo confesar que la vi con doblaje latino, así que, Obviamente si, la veo, si una película la veo con doblaje latino la puedo, disfrutar, la puedo disfrutar un poquito más que viéndola en lenguaje original. Pero bueno, sinceramente me, me gustaron me, me gustaron los tres personajes porque los tres personajes para mí están muy bien están muy, están muy bien eh, presentados y evolucionados dentro de la película. Así que por mi parte todo bien, todo bien. Y bueno, a ver, vamos a leer acá los comentarios. Bueno, acá Gabriela de Guate Gabriel desde Guatemala nos comenta... Yo debería estar investigando sobre el sistema endocrino, pero sigo escuchando sobre, su, sobre las películas de Ocus Pocus, ok, ok, gracias ahí por el apoyo. Y acá nuestro amigo Rezo nos comenta, yo me quedo con la primera película. La primera película tiene un tremendo reparto, ok, ok. Eh, estamos, ok. Uf, ok. Ya. Yeah. Eh, bueno, y tenemos también el reparto de la segunda entrega, o sea, de Ocus Pocus 2, esta película que se estrenó directamente por Disney Plus y que obviamente dejó la puerta abierta para una tercera entrega, que oh, sinceramente, sinceramente yo veo difícil que hagan Ocus Pocus 3, porque si la segunda película, si para, para digamos, si para, para estrenar la segunda película se demoraron unos cuantos años, para hacer la tercera estaría complicado porque las actrices ya están ya están en, 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 no digo en sus últimas etapas, pero ya están un poquito maduritas, bastante maduritas. Eh, bueno, y tenemos, eh, tenemos también el reparto, el reparto de, la, de la secuela, tenemos el reparto acá de Ocus Pocus 2, ya. Y vemos obviamente, estamos la, eh, Ocus Pocus 2 se estrenó, si mal no recuerdo, sí, el año pasado, se estrenó en el 2022, ya. Obviamente 2020, el año 2022 es un año, eh, un año polémico, cargado de inclusión. Yo siempre digo, eh, ¿la inclusión es importante en las películas y series? Claro que sí, pero tiene que ser una inclusión bastante bien hecha, una inclusión para nada forzada, o sea, como yo lo llamo, una inclusión orgánica. Y precisamente, precisamente en esta película, la protagonista principal, la protagonista principal de Ocus Pocus 2, es un personaje afroamericano, en este caso una adolescente afroamericana, una adolescente que es muy inteligente, culta y capaz de hacer todo lo que se proponga en su vida. ¿ya? Eh, si me preguntan a mí, ¿fue una inclusión bien hecha? Yo diría que sí, fue una inclusión bien hecha, es un personaje, que es un personaje interesante y carismático, un personaje que realmente vale la pena ver y disfrutar dentro de la segunda película. Eh, la, las relaciones, digamos, las relaciones sociales de la protagonista afroamericana con sus dos amigas están muy bien construidas, con una, con una amiga se lleva con una amiga se lleva muy bien pero con la otra se lleva muy mal porque lamentablemente se han desconectado emocionalmente hablando así que, ahora, la pregunta polémica ¿cuál de las de, de, digamos, del grupo del grupo de adolescentes protagonistas de la primera película y la segunda película? ¿con cuál me quedo? Yo me quedo más con eh, el, el, grupo, el grupo de adolescentes protagonistas de la primera película la segunda, la segunda película igual tiene unos protagonistas interesantes pero pienso que podrían haber dado más de sí como que su potencial no fue explotado al máximo como que su potencial no fue explotado al 100% no sé, ¿qué opinas tú, Mr. Secret, respecto al reparto de, de adolescentes de la segunda película? Adelante
1: que
2: el grupo de adolescentes de la segunda película sí, está desbalanceado balanceado para mí, ¿no? yo creo que la, la bueno, sí, la, eh, la protagonista va a estar más presente pero yo creo que la que más se ve, entre comillas, obviamente, digo, eh, eh, se ve más presente o más, eh, que tiene más eh, eh, presencia, digamos así, en pantalla de la identidad la afroamericana, las otras dos ¿no? como que quedan un poco de lado, bueno, un poco no, bastante de lado. En cambio, ahí, y ahí concuerdo con la el, yo con me el, quedo con los adolescentes, digamos así, de la, de la primera película. En este caso, porque creo que en la primera película sí se hizo un, bien, un, buen, un buen balance del tema este de, 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 lo, de los niños y adolescentes. Pues recordemos que, por ejemplo, el, en la misión principal de Alex es salvar a su hermana chiquita, ¿no? Porque básicamente prendió la, la, la vela esta negra que, que despierta las andas, ¿no? Que, y no quería que le volviera a pasar lo mismo que le pasó a este chico que yo comento que se convirtió en gato, por ejemplo. Este, entonces yo creo que en ese caso yo, por lo menos eh, entre ellos está más balanceada
1: la química que, en la, que en la segunda que es
0: dale dale entonces perdón, básicamente, tú, tú, básicamente tú, tú te quedas con el grupo de adolescentes de la primera película
2: exacto, sí, sí, sí con el grupo de la primera película sí.
0: dale dale, ok Así que ya saben chicos, eh, si no han visto, si no han visto la, si no han visto Ocus Pocus, vayan a verla, la pueden ver por Disney Plus. Y si no tienen Disney Plus, igual la pueden buscar por internet, incluso por ahí por, por, por YouTube, no, no hay problema. Eh, a ver, déjame ver. Eh, estamos al día, sí. Bueno, eh, Mr. Secret, va? dime. No es
2: como el remake de de más barato que
1: por doceras, que la verdad es que sincero. Es, es, Terrible. Es, 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 es horrible.
0: ¿Te ¿Te quedan te queda más, te, te, te queda más con, con la película de Steve Martin? Sí, no, en
2: ese caso me quedo con las la dos películas de Steve Martin. También.
0: Ok. Sí, ya. Sí, eh, ahí, ahí. Dale, dale. Va, bueno, vamos a hacer solamente el, el, comentario, el comentario final de Ocus Pocus ya para cerrar el programa de radio. Eh, ah, pero obviamente les, les dejo el aviso que para las personas que nos están viendo en YouTube vamos a seguir transmitiendo. Solamente vamos a hacer la radio ahora a continuación. Bueno, la pregunta final, eh, Mr. Secret para se con este especial de Ocus Pocus eh, mm. cuéntame un poquito eh, me, bueno, tú me dijiste que te, que, te queda, que te quedas más con Ocus Pocus 2 que con la primera o sea, para ti, para ti en el fondo para, para ti, ambas, ambas películas de Ocus Pocus son buenas, son importantes y por lo tanto ambas son disfrutables pero consideras tú que te, te pareció mejor la segunda para ti, claro, para ti sí, sí, por, por,
2: por, el, por, ese, por ese pequeño detalle de, de hacerle aprender algo a hacerle el fanfic.
0: Dale, dale. Eh, bueno, ahora sí, Mr. Silver, eh, para cerrar el comentario, digamos, eh, eh, co digamos, el comentario conclusivo, el, co el comentario final, eh, de la, digamos, de, de estas dos películas, de Ocus Pocus 1 y Ocus Pocus 2, tú, sinceramente, como cinéfilo, como cinéfilo, ¿recomendarías ambas películas? Recordemos, recordemos que hay personas, hay personas que no han visto ni la 1 ni la 2 de Ocus Pocus. Y, 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 y también, también existen personas que solamente han visto Ocus Pocus, que han visto 1, pero nunca han visto Ocus Pocus 2. Así que ahí te dejo la pregunta, eh, si tú sinceramente como cinéfilo recomendarías ambas películas y por qué. Adelante.
2: Eh, la primera la, la recomendaría porque es Ya al ser de los 90, ya yo creo que ya es, pasa el tema de ser... Un clásico, como lo digo siempre, un clásico instantáneo ¿no? eh, de los 90 que, 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 si te gustan las películas de bruja, o películas así un poquito esotéricas, la verdad es que, bueno, esto me tiene mucho esotérico, voy a hacer. Son películas para pasar el rato, pero si te gustan este tipo de películas así, eh, la verdad es que está, está muy bonita, te va, se va a divertir bastante. La verdad es que está bueno, a mí me gustó muchísimo que la he visto como. Cinco, cervezas. <risa> okay. eh, eh, y se la he hecho ver a mi sobrina, y a mi sobrina le encanta, se le La primera, la segunda todavía no se le ha hecho ver. Este, y con respecto a la segunda, es una digna secuela. No, no, no tengo nada que decir contra ella, la verdad que, como digo, ¿no? por ser algo que le enseña algo a la, a la Sanderson, yo creo que, que me quedo un poquito más con esa. Pero. Pero, ¿cómo se llama? Eh, la verdad es que las dos son muy, muy recomendables,
1: por bueno, para, para verlas. O sea, aparte, no, no son tan largas las películas, así que las pueden ver
0: en, en una tarde de domingo, digamos. Exacto, exacto. Eh, tú, tú, bueno, para saber simplemente, eh, ¿tú, tú, ¿tú consideras imprescindible e importante la primera película?
2: Sí, al menos si, si están en ese en ese camino de, de ver películas, como yo digo, películas así de brujas, esta película y la, la, las brujas de, de Eastwich, que es así, es un poquito más de adultos, la, las brujas de Eastwich, que son, es la película protagonizada por eh, Cher, por ejemplo, Chersen, Chersen. <risa> Cher, Cher, y, y Jack Nicholson, por ejemplo, estas y Cher, eh, y las brujas de Eastwich, yo creo que son ideal
0: para que la gente las vea por ejemplo ¿no? dale dale así que bueno por mi parte simplemente decirles que vayan a ver vayan a ver estas películas son bastante entretenidas divertidas y la van a pasar súper súper bien las van a, la, las, van a las van a disfrutar plenamente las van a, las van a disfrutar al 100% yo, bueno, como dijo Mr. Sigler, eh, si te gusta, por ejemplo, ah, eh, si, si te gusta, si te gusta este, este cine de brujas, este cine centrado en las brujas, la primera película de Ocus Pocus, o sea, Ocus Pocus 1, es una película bastante importante e imprescindible. Imprescindible, no, no puede faltar nunca, no te la puedes perder por ningún motivo. La segunda tal vez la podrías omitir, pero si te gustó la primera película, la segunda es importante como, un, como una película complementaria, que te permite, que te permite entender mejor la mitología que rodea a este trío de brujas. ¿ya? Así que yo sinceramente recomiendo las dos, pero principalmente recomiendo la uno. Voy a dar tres razones rápidamente. Primera razón, primera razón porque ambas películas son recomendables, un, un reparto de actores tremendo y maravilloso. Segunda razón por la, por la que recomendaré la película, son películas de Disney, pero con un tono oscuro, bien marcado y desarrollado. Y tercera, y tercera la tercera razón por la que ambas películas son recomendables es eh, ambas películas ambas películas te transmiten mensajes y enseñanzas dignas de reflexión ¿ya? así que ahí ya saben para los que no han visto Focus, Focus, vayan a verlas si tienen Disney Plus las pueden encontrar ambas películas en Disney Plus si no tienen Disney Plus las pueden buscar o por internet o por YouTube Ahora sí, eh, bueno, ahora sí, nos, vemos, nos estamos despidiendo del, del programa de radio, pero vamos a seguir acá en YouTube. Eh, espero que se la hayan pasado muy bien y ya saben, nos, nos encontramos el próximo viernes en otro programa de Remake Plus Hasta luego y que pasen bonito fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.
1: This is a OG call. We are party masters what up body let us do some of my own on the set just a fucking minute i on the quick that bitch kicking take this shit i'm on the quick that be gonna take gangsta shit aau kag jande utte ban shai baithiyan
2: ni yarian ch katte vaade khai baithiyan kaiyan ve karan di shat pakki karke
1: ni sade wali tu di aplai baithiyan aus haan di have to go duniya ne hathiyan kude Oh, we'll do that. We'll oh,